0: Pod Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Pod To je útěk do divočiny Ondře Šebestíka na rádiu Wave. Your Royal Highnesses, Your Majesties, heads of state, excellencies, ladies and gentlemen, distinguished guests, it is a, a great honor to be able to play a part in this opening ceremony of the 27th conference of the parties. Konference, to sou to nudná setkání odborníků a odbornic, na kterých se douze hovoří, a taky jak se říká česky netvorkuje. We are all here today because we continue to use the thin blue shell of atmosphere surrounding our planet as an open sewer. Globální klimatická politika má taky svoji konferenci. Říká se jí COP, anglická zkratka COP, znamená Conference of Parties. A tím parties se myslí zástupců států združených v OSN. 27. COP proběhl letos v Egyptě, v Sharm el Sheikhu. Trval přes 14 dnů a kromě dalších asi 44 000 vyjednavačů se ho zúčastnil i mladý, 24-letý delegát pro OSN za Česko, Krištof Stupka. Krštof, ty jsi byl zástupcem Česka jako UN Youth Delegate na COPu 27 v Egyptě. Co to znamená? Být mladým delegátem při OSN? Jaké jsou role takových delegátů na těchto samitech?
1: No, um, <coughs> mladí delegáti do OSN je um, program, který funguje už asi osmým rokem pod záštitou nebo vlastně jako pod koordinací Ministerstva školství, Ministerstva zahraničních věcí a České rady dětí a mládeže. Ten program má vlastně jako dvě roviny, nějakým způsobem si bere za cíl, a, aby skrz ty delegáty přibližoval mladým lidem to, co se děje v OSN. Ale na druhou stranu vlastně taky um, přibližoval ty názory mladých lidí těm lidem, který v OSN, který v OSN sedí. A z toho důvodu zněk tady ten program. No a v rámci toho programu um, já jsem vlastně byl v Ženevě, v New Yorku um, a teď teda i v Egyptě. Naštěstí teda na úřad vlády vyšel vstříc a mohli jsme aspoň na cestu tam vlastně jako ušetřit za letadlo a letět s, um, s delegací pana premiéra. Ale pak jsme tam teda vlastně dorazili a úplně nevěděli, co s náma na začátku, ale vlastně mě přišlo nejlepší, ne, jedna z věcí, který mě opravdu potěšila, bylo to, jak vlastně um, s postupem času nás ta, jako... Česká delegace a především teda pan náměstek Dusík a pan poradce Nekvasil a i pan poradce Bursík, jak nás vlastně nějakým způsobem začlenili do těch koordinací a do, to, do těch negociací, které tam probíhaly.
0: Jak jsi tam byl dlouho, prosím tě?
1: Já jsem tam byl týden. A on jako COP27 je rozdělený na, na dva nebo tři týdny. Je takový prikop, kde, kde tam jsou jenom ty úředníci a nějakým způsobem se to tak jako připravuje a. Um, to je jako hodně technický pak je ten první týden kde se vlastně um, tam si všechny ty hlavy státu protože jsme právě tam letěli s panem premiérem a to je ten to je high level days, kdy tam jsou ty hlavy států, a pak je zbytek toho týdne trošku jako víc celý ten týden ale zároveň ty technické negociace nebo ty technické vědnávání a potom ten druhý týden se zase jako vracejí ministři a to je to politické vědnávání a já jsem tam teda byl na ten první týden s tím, že vlastně jsme, um, si myslím, že to tak vlastně dopadlo skvěle, že jsme tam mohli být právě, um, když tam byla vět, jako většina českých médií. A zároveň, um, když se to tak jako celý začínalo a pak jsme vlastně mohli jako zpětně sledovat to, co se tam teda dohodlo těma politikami, tak nějak jako víc spozdálí. Ale právě jsme měli i jako Spolu, že jsme podle mě měli i docela roli na tom, jak vlastně ta evropská koordinace um, jako nějakým způsobem reflektovala ty názory mladých lidí, což bylo něco, co jsme, co jsme si tak jako dali jako náš vlastní gol. Já jsem tam byl teda s Pavlem Lenzerem, který je ten druhý delegát České republiky do ASM, České republiky do ASN. A spolu jsme si tak nějak vlastně jako vytyčili tady to jako jedno z těch, jedno z těch jeden z těch cílů, které bychom chtěli dosáhnout.
0: Co jsi tam zažil? A pojďme to rozdělit na ty samotné jednání. Jakých jednání se zúčastnil a pak se pojď ještě trošku věnovat tý backstage story. Tomu, jako, jaký to vlastně je organizovat v Egyptě, v Sharm el takovouhle velkou konferenci. Hm.
1: Já jsem vlastně vystoupil na um, koordinaci právě těch evropských delega- delegací, kde, kde jsem měl takové jako proslohu, že um, a to je vlastně jako za uzavřenýma dveřmi, takže z toho není žádný video, bohužel. Ale tam jsem právě měl takový proslov, že jako um, We need more urgency, že vlastně ty evropské delegace opravdu na začátku měla poměrně vlažný přístup k těm vyjednávácím a k tomu vyjednávání. A, a právě jsem říkal, že jako um, mladí lidi už nechtějí další prostě jako fossil fuel deals, ale potřebujeme naopak nějaký progres na phasing, phasing out fossil fuels, teda to, že se pomalu začne, nebo respektive, že se začne plánovat a že se um, nějakým způsobem celý svět dohodne na tom, že přestaneme používat fosilní paliva. Česně zároveň jsem taky um, moderoval spolu s Pavlem Lenzerem a Nadějou, um, která je ta evropská delegátka, EU delegátka do OSN, tak jsme spolu vlastně moderovali debatu mezi Všema těma mladýma delegátama z Evropské unie a zároveň spolu s reprezentantama velkých, velkých neziskových mladých lidí. Jo. Že tam vlastně jako bylo třeba Evropský forum mládeže, European forum, pak tam byla um, Youth and Environment Europe, což je taky velká vlastně asociace neziskových mladých lidí tak tady my jsme všechny jako posadili k jednomu stolu a řekli jsme si tak co budeme teď dělat a jak, se, jak, jak do cíle toho, aby ten mládeže na kopu, ty evropské mládeže na kopu byl slyšet a spolu jsme pak jsme vyzvali um, k tomu opouštění od fosilních paliv a k tomu, aby vlastně tady to byl jeden z těch cílů, na který se evropská delegace bude soustředit, což nakonec teda Franz Timmermans um, řekl, že, um, řek, že to bude něco, na co se evropská delegace bude soustředit a zadal si to jako jeden z těch jeho cílů. Bohužel se to nepodařilo dostat vlastně do té poslední do té jako final deal, ale i tak to myslím, že byl důležitý impuls, že Evropská unie si nakonec tady to jako tady ten názor vzala za svých a to samozřejmě nebyli jsme to jenom my, kdo dělal tady ten nátlak na EU. Byl to jako koordinový nátlak ze všech stran a ta Evropská komise, ten, ten názor nakonec um, protlačila.
0: Uh, já ti jenom jenom prostě abych na to nezapomněl, chtěl jsem se vrátit k té urgentnosti, uh, což já úplně rozumím tady té námitce. Jenom si říkám, když jsou ty konference každý rok, tak každý rok nemůže být prostě paříž. Nebo víš, jestli mi rozumíš, že vlastně. Některé ty konference asi mají třeba i jiný, jako trochu zaměření tematický, a ne úplně jako cílit na tu mitigaci, každý rok vlastně pořád jako být ostřejší, jestli tomu dobře rozumím. Klidně mi to vyvrať.
1: Jako cíl COP27 je prostě nějakým způsobem vlastně updateovat asi 30 různých mezinárodních dohod. Z jedna z nich je pařížská dohoda. A jiná z nich je právě třeba ten t- to cover decision, který se, který, na kterým se dohodli v Glassgow poprvé, který vlastně jako nějakým způsobem, to je teď ta jako hlavní, kde vlastně, která tak nějak jako zastřešuje ty klimatické cíle napříč těma všema dohodama. A teď, jestli, jestli je důležitý mít každý rok Paříž, um, je důležitý každý rok ty ambice nějakým způsobem tlačit z toho důvodu, že vlastně, ty ambice, na kterých jsme teď, nás, nás dostanou asi k 2,4 stupně oteplování do konce století. Což je um, klimatická katastrofa s bilionem uprchlíku. To znamená, že jestli chceme nějakým způsobem fungovat tady v té společnosti dál, tak ano, potřebujeme každý rok novou paříž. A druhá věc je, že vlastně jako celý ten systém toho kopu a celý ten, ten, ta důležitost toho kopu je v tom, že právě tu ambici nastavuje a že dostane všechny tady ty lidi dohromady, včetně těch fosilních firm a znova na tu tu klimatickou krizi vlastně poukáže právě ta ta konference jako mimo jiný, já osobně si myslím, ale je to i názor jako mnohých mnohých jiných lidí, je v tom, že musí vznášet a musí posouvat ty klimatické ambice dopředu. Takže ne, já jako, rozhodně s tobou nesouhlasím v tom, že, um, v tom, že ne, nemůže být každý rok Paříž. Jako technicky asi nemůže, ale z hlediska těch ambicí by měla být. Jako v Paříži, že jo, ta dohoda byla mezi, ta dohoda byla, že se bude cílit na dva stupně, ale hlavně 1,5 stupně oteplování, zatímco v v Glasgow se opravdu řeklo, ne. Vzhledem k tomu, jak se vlastně ta věda a poznání vyvíjí o klimatické krize a jak vlastně teďkon víme, že jak nebezpečný ty dva stupně oteplování by mohly být, tak v Glasgow se řekli, máme tady tu vědu, která nám říká, jak, jako, že, dos, že tady s těma vnitrosáhneme stanovenými příspěvkama a dosáhneme asi 2,4 stupně Celzia. Máme tady vědu, která nám ukazuje, jak Strašný by tady vlastně takhle tady to oteplení bylo pro, pro společnost a pro planetu a pro vlastně přežití toho, toho aktuálního systému politického. A do toho si teda řekli, že, že nemůžem cílit na 2 stupně, ale měli bychom cílit na 1,5 stupně oteplení, globálního oteplení. A teď kon vlastně před tou klimatickou konferencí v Egyptě a IPCC, což je vlastně ten, ten scientific panel, ten vědecký panel, vydal novou zprávu, ve který řekli, že na základě všech těch vnitrostátních stanovených příspěvcích, těch National Determined Contribution, stále vlastně nezvládneme ani ty dva stupně pravděpodobně, ale definitivně si nezvládneme do konce století, jako zpomalit to oteplení na jeden, nebo zastavit to oteplení na jeden a půl stupně. A hodně lidí chtělo, aby v tom Egyptě se vlastně vrátila ta ambice na těch 1,5 stupně Celsia, což se nepovedlo.
0: Takže s tím závěrečným paprem nebo usnesením, kdy se nezvyšují ty závazky, ta ambicioznost prostě není taková, tak s tím asi nejsi spokojený. Co říkáš na ten Loss and Damage Fund, na ten fond, který ty vyspělejší státy si zavázaly, že budou, že budou jakýmsi způsobem financovat ztráty a poškození klimatickou změnou těm státům, který jsou jak se tak říká, méně rozvinutý?
1: Ono je hrozně jako důležité, vždycky to uvíjí do toho kontextu toho, že vlastně Západ a Česko do toho patří, do té definice Vlastně a jako postavil svůj ekonomický úspěch na tom, že v podstatě v, využíval víc těch fosilních paliv než to klima a než ta země vlastně schopná, schopná ojmout a v mnohem právě jako způsobil to globální oteplování, který máme teď a není to jenom Západ, jo, je to i včetně třeba Číny, který už se taky kon země obracejí s tím, že ona bym taky měla přispívat do toho Los Damage Foundu. A, a právě vlastně v návaznosti na to, co se stalo v Pakistánu a na ty povodně, kde vlastně um, který byly způsobený, prokazatelně způsobený nebo zhoršený klimatickou krizí a který by vlastně jako nikdy nebyly tak strašný, jak, jak, jaký byly kdyby nebylo klimatický krize a kdyby nebylo toho globálního oteplování, který způsobují naše emise tak právě v návaznosti na tady ty povodně v Pakistánu se hodně začal tlačit ten Loss and Damage Fund, fund. Který um, by poskytoval finanční podporu a, a vlastně peníze um, státům, který jsou nejvíce zasažený klimatickou krizí a který potřebují vybudovat tu fyzickou a sociální infrastrukturu znova, aby vlastně mohly dál fungovat. Je to samozřejmě hrozně důležité, že to povedlo, že se to povedlo vyjednat na druhou stranu. Um, Zatímco ten, ten fant je nějakým způsobem už jako dohodnotý, tak ještě nejsou dohodnoty ty kontribuce. Jo, a ještě vlastně tam nejsou, nechci říct žádný, ale ještě tam není dost peněz na to, aby vlastně to k něčemu bylo. A aby jako, vlastně ty státy teďkon už dostávají podporu. A jako, podpora Pakistánu po těch povodních, tak tam byla obrovská od různých států, ale je to ve formě... Jo, je to ve formě nějaký rozvojové spolupráce, místo toho, aby to bylo ve formě toho, že to uznání, že právě to byly ty bohaté země, které jsou zodpovědný za tolik emisí historicky, který způsobily, nebo jako nějakým způsobem byly zodpovědné i za tady ty povodně. A právě na COP27, na tak na poslední chvíli tam byla taková jako snaha různých zemí, které jsou nějakým způsobem navázaný na, na ten fosilní průmysl, tak se snažili z toho cover decision vlastně ten gól 1,5 stupně oteplování úplně smazat. To jim nevyšlo, naštěstí. Ale na druhou stranu, vlastně, co jim vyšlo, je to, že um, tam taky byla tak ještě, ještě jedná část a to je vlastně rezoluce, která by, nebo nějakým způsobem jako cíl, který by znamenal, že už v roce 2025, vlastně dosáhne planeta vrcholu, vrcholu emisí a potom už to bude jenom klesat. A, a to tedy nakonec z toho vypadlo, což já si myslím o, o, osobně, že, že to je hrozná škoda a že to je vlastně jako problém, opravdu jako existenciální problém.
0: Jenom ještě jedna věc mě napadla, ty jsi mluvil o nějaký delegaci některých států, kteří jsou výraznější ekonomicky závislí na fosilním průmyslu, asi si umíme představit, který země to jsou. Nicméně, když se to jmenuje klimatická konference, tak lidi by mohlo překvapit, jaká struktura těch návštěvníků nebo těch lidí, který se účastní takové konference, vůbec je a tam asi pravděpodobně bude i plno lobbystů, kteří, kteří naopak ty klimatické závazky se snaží snižovat dolů, ne? Přesně
1: tak a, a myslím si, že jako 27 tady v tam byl poměrně ikonicky, protože to byla jako v tom hrozném slova smyslu, protože to byla jako um, klimatická konference s nejvyšším počtem um, právě lobbystů z fosilního průmyslu a bylo jich, myslím, že, já nevím, jestli to bylo nějak jako 700, 800 lidí ze 44 tisíc, což je už docela jako velký číslo a tady ty lobbysti, který jako vlastně lobujou za fosilní paliva a za vlastně jako proti těm klimatickým ambicím, tak tady těch lidí bylo víc než zástupců ostrovských států v Pacifiku, kde ty státy jsou vlastně jako na pokraji potopení se. A tady těch států je asi 14. A tady těch 14 států mělo 540 delegátů dohromady. A delegátů fosilní paliv bylo skoro 80 nebo přes 800. Samotná OSN vlastně jako vydala varování, kde varovala před greenwashingem. Na tom to samotném řekla, že vlastně jako ať jak se dávají lidi, jakože jako prostě nějakým způsobem jako v tom jazyku OSN varovala před greenwashingem s tím, že spousta firm a spousta tady těch jako um, jako korporací, tam jede s tím, že Prezentujou, jak se do roku 2050 budou carbon neutral a nebudou způsobovat vlastně jako klimatickou krizi. Ale což je úplně nereálný. Jako jediná cesta, jak by toho mohli dosáhnout, je, že by přestali produkovat fosilní paliva, což u většiny z nich nebo jako žádný z nich z, z těchto velkých korporací určitě nehrozí.
0: No. A tady jako další kontroverzní věc v tomhle směru jsou i finanční podpory těch klimatických konferencí. Sponzoringy ze strany fosilních firm byly až do minulého kopu v Glasgow běžný. To skončilo. Ale letos to byla třeba Coca-Cola. Um, co říkáš tady na, na tady tyhle paradoxy?
1: No tak jako znovu jde o ojist, jistý greenwashing, ale myslím si, že jako jako to, že je Coca-Cola sponzorem, nějakým způsobem neovlivní výrazně klimatické vyjednávání, ale výrazně ovlivní to, jak se o tom kopu mluví, jak se o ty konference mluví, a vlastně nějakým způsobem může poškodit tu legitimitu celé té akce. Celá ta konference byla jako zastřená tolika problémama, ať, ať jde o lidské práva, nebo organizační věci, nebo špionáž. Tak vzhledem k tomu, že se toho vlastně jako stalo tolik jiného, tak zrovna tak okolo mě už jako zpětně ani tolik nevadí. Já si myslím, že je um, dobře, že jako se bavíme o greenwashingu a, a že by takovéhle firmy tam neměla být, ale rozhodně to jako vzhledem k tomu, co se, co se dělo v Egyptě, nebyl ten největší problém, um, kterým jsem se tam zabýval nebo který, který vlastně nějakým způsobem vrhal špatný světlo na tu konferenci, což bylo teda lidské práva.
0: Hmm. No a teď pro mě je otázka taková k, spíš k zamyšlení. jestli si teda tím pádem myslíš, že tyhle ty typy konferencí mají vznikat jenom v místech, kde jsou lidská práva na té úrovni, jak si v západní Evropě myslíme, že mají být. A nebo se pouštět do těchto divokých uh, projektů a pokoušet se do toho vtáhnout i země, o kterých víme, že zkrátka s lidskýma právama a ostatními mají problém, ale i přesto je důležitý je v tom globálním rozhovoru do toho nějak dostat.
1: No je to hrozně složitá otázka,
0: jo, a vlastně
1: um, nevím, jestli na ní mám odpověď. Na jedné straně, jak říkáš ty, vlastně to v rámci té země a toho regionu zvýší povědomí o klimatické krize. Na druhé straně je tam faktor toho, že jako ten diktátor si, si na tom neuvěřitelně vydělal. A jako ten vrchol té je to, že vlastně z toho důvodu, že se místo klimatické krize nakonec řešily lidské práva a řešily se jako všechny tady ty problémy, které vlastně tam byly, tak pro mnoho z těch diplomatů a pro mnoho z těch aktivistů a lidí, který tam přišli něco vyjednávat, to, to, to samotné vyjednávání bylo stížené. A otázka, jestli to nebylo účelově. A mnoho lidí ti řekne, že to bylo účelově. Jo, to znamená, že nejenom, že jsi si na tom vydělal, ale že si se ještě jako účelově snažil tu klimatickou, ten klimatický progres zpomalit. A, a ještě jako vzhledem k tomu, že se mluvilo hlavně o, o jiných věcech, než o klimatické krize, když si výukl 27, tak jsou tam hlavně ty lidský práva, nebo jako hodně, hodně z těch věcí jsou, je o lidských právech. A z toho důvodu, to vlastně jako bere i tu globální ambici. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že tam přijelo 44 tisíc lidí, hodně z nich jsou diplomati, novináři a tak, tak zase je důležité, že jsme si jako vlastně, i, i z hlediska těch lidských práv je důležitý, že jsme si připomněli, jaký to v tom Egyptě vlastně je, a že ta klimatická konference nastínila světlo na utlačování lidských práv v Egyptě. Což mnoho lidí podle mě zapomnělo, jo, protože tam prostě vlastně jako mnoho lidí jenom jezdí do rezortu na dovolenou a neuvědomuje se, co se děje za, za tím plotem toho rezortu. Ale na druhou stranu, um, když se potom koukneme třeba na Velký Británie, kde vlastně Ala, což je britsko egyptský spisovatel který byl před osmi lety už vlastně uvězněný v Egyptě a byl opravdu uvězněný strašně, že byl jako ve tmě, nemohl nemoh s nikým se vidět, třeba několik dní v kuse a takhle vlastně během těch osmi let se to furt opakovalo. Má mladýho syna osmi v Británii a jemu vlastně během té konference byly odepřeny konzulární práva a ryši sunak potom místo, aby jako řešil výsledky klimatické konference, tak řešil a um, jak je možný, že britská vláda okamžitě s Egyptem nepřetrhá diplomatický vztahy. A tady to byla ta debata jako v House of Lords, té sněmovně britský, byla tady o tom. A nebyla o tom, o tom jaký klimatický závazky se podařilo dojednat. Jo, takže je to hrozně jako, těžký téma, ale myslím si, že je důležitý si říct jako být víc strategický do, do budoucna v tom, aby vlastně jako ty problémy, které ta země má, ne, nepřestínily um, to klimatické vyjednávání a zároveň neznemožnily těm um, tím diplomatům efektivně vyjednávat. Což v tom kopu se 100% stoprocentně stalo, protože nejen, že tam nebylo jídlo, nebylo tam pití na začátku, vůbec se nefungovala wi Takže jakákoliv komunikace v rámci toho komplexu byla hrozně složitá a jako potkat někoho, já jsem tam vlastně znal z těch mladých delegátů, jsem jich tam znal třeba 50 a furt jsem se snažil, nebo jsem se třeba snažil setkat s nějakým novinářem, nebo jsem se snažil setkat s fotografem a vlastně jenom jako dostat ty dva lidi na jedno místo v v takovýhle prostoru, který je obrovský a nefunguje tam Wi-Fi tak bylo skoro nemožné. A, a to, je, to je samozřejmě problém. Jo, protože um, to prostě to práce nejenom z ale v mnohem prostě udělá
0: jako těžkou. Kristofe, ty jsi mladý člověk, který mu patří obdiv za to, že ve svém věku se chceš stávat součástí takových vyjednávání s institucí, jako je OSN a tak dál. Co tenhle ten zážitek ti přinesl do budoucna? Mají tyhle konference smysl? Budeš se jich účastnit dál, anebo jsou to jenom keci, jak řekla Greta minulý rok?
1: N- Nevím, jestli se jich budu zúčastnit. Myslím, že to bylo obrovský privilegium pro mě, že jsem tam mohl jet. A, um, takže uvidím do budoucna, jestli se někde znova dostanu na kop. Asi bych vlastně moc rád. A myslím si, že um, to není jenom bla bla bla, že je důležité, že. Tady to fórum je, ale myslím si, že musíme k tomu přistupovat jinak, než se k tomu přistupovalo ten rok. Což v mnohem jde nějakým způsobem i za tou, za, jak za českým předsednictvím, tak za Evropskou unii, která vlastně jako na ty klimatické ambice na začátku COP 27, aspoň na tom začátku, tak na ně trošku zapomněla a až si teď nějak jako vybudovala pozdě, když už vlastně. Um, ty, ty výsledky těch negociací byly v těm fosilním, fosilním státům. Ale, ale rozhodně si nemyslím, že to je jenom blabla. Bla, bla, jako. Zatím prostě nemáme nic lepšího. A, a dokud nemáme nic lepšího, tak je důležitý aspoň nějakým způsobem se snažit fungovat v tom a v tom systému, který OSN zatím nastavila.
0: Tak jo, hele, moc děkuji za rozhovor. Já děkuju. To byl lidskoprávní aktivista a mladý delegát pro OSN za Česko, Krištof Stubka, který se zúčastnil v vyjednávání na 27. klimatické konferenci v Egyptě. Těším se na příště. Ahoj. Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz lmeno podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.